0: Es que, a ver, el, el, bueno, te leo tal cual lo que pone, ¿no? Uh -huh. Es, en España nos riemos todos juntos, no nos riemos de nadie, francamente. Sus comentarios son los de un autista que no distingue las realidades y tiene una capacidad limitada para relacionarse. Y, por
1: supuesto, de humor ni hablamos. Vale, pero ¿qué es esto que estás leyendo en tu móvil? Es, esto, esto nos lo dijeron a ti y a mí. Ah, ah, ah nosotros. <risa> está Ay. hablando de nosotros. Uy, pero qué faltón. Eh, buenas tardes, señor autista. Buenas tardes. <risa> Eh,
0: ¿Sabes cómo llega este comentario? No. Esto es, esto es resultado de, de un experimento hermoso. <risa> ah, ese experimento. Esto es Gary y Martín se han comprado un micro programa número 44 y hoy te vamos a contar qué fue eh, Porque a lo mejor, eh, además, estoy seguro que este programa lo va a escuchar por primera vez mucha gente que no lo ha escuchado antes. Sí. Estoy seguro. Gracias a eh, este experimento. Bueno, a ver, no este programa lo va a escuchar gente que nunca lo ha escuchado antes, pero no este en concreto. ¿No?
1: Prefiero sí. a Gary y Martín. O sea, el sí, podcast al podcast, era... vale. ¿Se entendió? Ahora sí. <risa> Porque decías, ¿este, este programa o este podcast? Este podcast. Vale, bien. Eh, pero claro, cada programa sí es un podcast también, ¿no? Sí, es único. ¿Puedo estar hilando la marrana así hasta llegar a un punto de que no es nada se entienda nada? <risa> no, solo demostrando que no está nada claro el significado de la palabra podcast. <risa>
0: <risa> Hace años, un fulano, creo que fue en el año 2006 o así, se ganó el premio al podcast del año ¿no? Ajá. y se vino muy arriba ese tipo y dijo pues no se van a llamar más podcast ahora se van a llamar netcast <risa> y la gente dijo ¿por qué? porque no todo, todo el mundo lo, lo escucha desde un iPod ¿eh? ¿eh? y se quedó tan ancho. Y bueno, estamos aquí, año 2019, en un podcast, lo cual significa que no ha cojado. No,
1: eh, no volvió a ganar más, porque, claro, él ya se presentaba a la categoría de mejor netcast y, y, y se presentaba él solo. Bueno, así ganas, joder, sin claro. competencia.
0: Pues este hombre dijo eso, porque, claro, el tema de podcast, la parte de pod, sí. viene porque esto se hizo muy popular este formato, a través de, en Estados Unidos, gracias a los iPod, ¿no? Que, sí, sí, que sí. estaban en auge. Bueno, pues la cuestión, ¿cómo hemos llegado hasta ese punto? Hasta uh -huh. que nos llamen autistas, de los cuales... Prefieren ni siquiera hablar de nuestro sentido del humor.
1: Bueno, porque eso es un punto de aparte.
0: Resulta que, eh, si esta es la primera vez que nos escuchas, pues bueno, esto es un programa que habla de cultura pop y analizarla y analizar las claves de la cultura popular que nos llevan al futuro, por de una
1: manera. Desde el autismo siempre.
0: Desde el autismo siempre. Eh, entonces hemos hecho nosotros? Hemos querido hacer un experimento. Una de las cosas que hablamos muchas veces aquí es cómo funciona Internet, porque Internet ahora mismo es como eh, la pota en sí. la que se cocina la salsa de la cultura popular moderna. Toma, toma allá. ya, me ha gustado <risa> eso mucho. Entonces, eh, hemos hablado de algo que hemos descubierto que se llamaba efectos tracer, uh -huh. que es cuando tú coges y le dices a alguien que no ve algo. No tú le dices a alguien, oye, esto no miréis, esto hay que hacer boicot, porque este, es una panda de mal, hijos. Está muy mal. Panda de hijos de puta. <risa> Dices, eh, pasó hace poquito con El Hormiguero, aquí en España Todo el mundo dijo No miréis El Hormiguero, que va a ir el líder de un partido radical de derechas Programa de más audiencia de, <risa> de los últimos años Claro eh, Pasó con Capitana Marvel No vayáis a mirar a Capitana Marvel, que las feministas no quieren joder la vida eh, Película de más de mil millones de dólares en taquilla <risa> Eso es el efecto de Entonces, lo que nosotros queríamos saber es Hasta qué punto esto se puede forzar porque claro, hay un punto en esto en el que si tú lo sabes jugar bien y lo manejas bien puedes darte publicidad. Sí, 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 te puedes dar autobombo. Claro, autobombo y además es una publicidad muy económica, muy barata. Yeah. Solo necesitas cabrear a los cuatro de turno para que te
1: miren. Es que es como la psicología inversa, pero forzada al, al extremo, ¿sabes? Y sí, a nivel masas. Claro, si tú te vas con un poco de malicia dentro del marketing, el marketing
0: obviamente es un mundo sin malicia. Está hecho por y para el bien.
1: Solamente Siempre. gente buena, honrada. Sí, sí, sí. Te hacen un, eh, un psicotécnico de eres buena persona o no. O sea, no Cualquiera, vale. O sea, tienes un montón de ética y a tope. ¿Tú ves Mad Men? Toda gente encantadora ahí. Todos, el primero y el último. O sea, no... Nadie no... hace nada tachable moralmente. De dejaron las ONGs porque es que se cansaron de recaudar tanto dinero para la beneficencia.
0: Entonces, eh, nosotros que queríamos ver es hasta qué punto esto se puede manejar. Porque imagínate, supongamos que que no digo que fuese así, de más, no pienso que fuera así, pero imagínate que el, bo el intento de boicot a Capitana Marvel uh -huh. hubiese sido cosa directa de Disney para promocionar la película. Uf, hubiera sido una promoción súper económica, súper barata, ya. y no te, no te hubieras gastado ni un duro, y hubieras hecho una taquilla, porque gran parte de la promoción de la película vino
1: a raíz sí. de... De, de... llevarlo a la contra, claro, claro ese, ese la crítica salió antes que la promoción de la película. O sea, Correcto, sí, sí, a, a partir del anuncio en la, en de la que -producción, esa película... la preproducción, eso es es más, llegó hasta tal punto esto que salió cuando se anunció que se iba a
0: hacer la película empezaron con esa movida uh -huh. y una vez ya estrenada pasados los meses seguía que a día de hoy eh, te puedes descargar de internet el, la versión de Vengadores Endgame para hombres blancos heterosexuales <risa> literalmente se llama así no es el mítico chiste que hago yo aquí de tal. no, no es así, porque siempre estoy con la coña, ¿viste? de sí. Bueno, todo el mundo es perfecto si tú eres un hombre blanco heterosexual de mediana edad. No, es que esta se llama así. Eh, resulta que hay un tipo que cogió y decidió eliminar de Endgame todas las trazas posibles de lo que él llamaba feminazis oh. eh, ataques homosexuales y cosas por el estilo entonces elimina todas aquellas escenas en las cuales eh, un protagonista que o aparece alguien que tenga un momento de protagonismo no que uh -huh. sea negro que sea mujer oh, todo joder. acto heroico todo por parte de ellos fuera lo elimina y luego van acomodando el montaje de tal manera en que todo siempre sea Capitán América y Ironman
1: y oh, a fuego sí. qué mal ¿no? claro
0: exactamente sí sí es más y también eh, Thor le hacían mucho énfasis al personaje de Thor, porque por fin reivindicaba al hombre de verdad, al hombre que debe ser tomar como un héroe, ¿no? Porque era como la imagen de los
1: obreros, una cosa así, era una cosa muy loca, era. Sí, el hombre de verdad ese hombre que está atravesando un montón de problemas emocionales y que está hundido en la más mísera depresión, ¿sabes? Pero es un machote. Es un machote,
0: ¿Eh? claro. Entonces, ¿cuál fue nuestro experimento? Nuestro experimento fue que en el programa anterior, que era sí, un programa normalito, mm. sin más. No, o sea, no en el anterior. El ante anterior.
1: Uh -huh. Bien.
0: Pero un programa normalito, Sin más. estándar, sí. Pero quisimos ver si se podía provocar, o sea, en torno a nada, generar hype, o sea, con nada. Sí, 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 <ríe> completamente vacío de contenido. <ríe> Exactamente. Entonces, generamos dos programas, el programa 42 y el 43. En el 42 fuimos a ver si podíamos provocar el efecto de Para eso le pusimos al nombre, de nombre del programa, bueno, el programa tuvo varios nombres porque lo fuimos cambiando a lo largo se de la adaptando. semana para adaptarlo al experimento, pero el nombre general sería eh, no escuches este podcast y te vas a ofender así ya <risa> entonces como ya mira, buscándolo Claro, ya, ya estamos buscando la chicha a partir de ahí establecimos un código con los oyentes si has escuchado el programa ya lo sabrás, que es el código like uh -huh. que era que bueno si alguien comentaba entrando en el juego diciendo es que me parece espantoso me parece horrible entrando en esta mierda ¿vale? sí. tenía que escribir like al comienzo para que nosotros supiésemos que, que estaba siguiendo el juego exactamente y todas las cosas que nosotros decíamos en público dentro de este juego siempre dejamos escrito like por ejemplo subí una story a Instagram después de dos días de haber publicado el programa <risa> del cual dije he leído todos vuestros comentarios y no vamos a cambiar nada ni censurar nada y abajo escribí like, like. <risa> dice si queréis alguno ver el podcast tenéis el enlace en la bio pero no vamos a decir nada de esto se acabó. No lo vamos a cambiar. Y no publiqué nada más en creo que
1: 48 horas. Ni en la entrada horas. en la web, ni nada. Nada, 48 horas sin eh, comentar nada. Completamente tú. limpio, así me gusta, así sacamos datos reales.
0: Eh, exactamente, para ver cómo se movía esto. El tema está en que nosotros eh, trabajamos mucho para el crecimiento de nuestra cuenta de Instagram con eh, Facebook Ads, ¿no? Sí. Que nuestra cuenta de Instagram, si la ver, por ejemplo, es eh, arroba los juguetes de Martín. Si queréis ver cómo funciona el Facebook Ads, es muy sencillo, tú pagas. Eh, creo que es la proporción no es siempre uh -huh. es así, no es exacta, pero es mm, con un euro que pongas, llegas a mil personas. Nosotros trabajamos mucho con esto. Y a través de iVoox, e que es donde se publica principalmente este podcast, luego de iVoox e se exporta a Spotify, a, a, iTunes. a iTunes, a Google, a todas partes... Pero a través de IVOX e lo que hacemos son el patrocinarlo. Le sí. ponemos 10 euritos al mes, que es una tarifa estándar que sí. tiene IVOX, e y por 10 euros al mes, pues, lo coloca, ¿no? Lo coloca en. Va saliendo en los rankings de, de diferentes categorías. Exactamente. No, no es tanto en los rankings como en la zona donde están los rankings. Vale, ¿no? sí, eso. Con un cartel que pone patrocinado. O sea, no es que sea. De... ¿Qué pasa? Que nosotros siempre tenemos esto activado Pero veníamos de una etapa En la que no estuvo activado Por un pequeño fallo Hubo un fallo de movidas De cosas de... de y, Wobbly, y, y, y hicieron reformas oh. y, y, y no nos avisaron Sí, no sé Cosas supongo. No sé Pasaron cosas Y no estuvo activado Y el podcast pasó De tener... 5.000 descargas a tener eh, 200 pero porque no se veía el podcast o sea porque no aparecía entonces era un momento perfecto
1: o sea, para hacer el experimento para hacer el
0: experimento entonces cuando de golpe se activa esto y le enseñamos al mundo esto le hemos puesto para acompañarlo una imagen de Abascal <risa> eh, presidente de Vox, que es por partido político español, radical de derechas, conservador, y dijimos, bueno, si este hombre sale en pantalla con unas cuantas banderas españolas, sí. esto genera una emoción, ya sea a favor o en contra. Okay, pero, pero algo te va a tocar, exactamente. Claro, o sea, ya lo vas a ver diciendo, mm, mm. este tipo, vas a decir, ¡toma! Sí, joder. <risa> Entonces, si poníamos a ese señor y al lado un cartel de, no escuches esto, si te vas a ofender, claramente tu postura, más o menos, ya está más acomodada, o sea... Ya escuches lo que escuches, tú vas a estar predispuesto a tener una opinión, sí. ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos el podcast ahí, lo liberamos bajo estas condiciones específicas donde no quisimos decir nada a nadie, y los oyentes fueron dejando comentarios, comentarios hermosos, en plan de, no puedo creer que hagáis esto, eh, no puede ser, es que os habéis metido en un berenjenal, otra gente diciendo, es que ya era hora de que se dijera, <risas> comentarios que nos dejaron tanto en YouTube donde también publicamos el podcast y en ebooks bien ¿cuál fue el resultado? nosotros que queríamos ver de todo esto si generando este hype en torno a una polémica que debe ser censurada claro si sí, la gente acudiría más bien el tema es que lo dicho nos estaba costando mucho llegar a 200 descargas el programa por este problema que había ¿no? sí lo cual hemos pasado de 200 a 400 descargas con el, problem, el problema solucionándose o sea mm. que ha habido se ha duplicado prácticamente sí, básicamente la retención en YouTube de, de la audiencia escuchando o sea mirando el programa directo ten en cuenta que este programa que dura de media 50 minutos uh -huh. 50 minutos para Youtube es mogollón, mogollón de tiempo de largo pero la media subió hasta los 25 minutos. O sea, Joder, la gente escuchando 25 minutos. La mitad. Seguido. Se
1: estaba comiendo la mitad del programa de media.
0: La gente, por norma imaginar en YouTube lo que hace es escuchar los programas por tanda. Primero te escucha 10 minutos, más tarde el mismo día otros 10 minutos, entonces van... Sí, por bloques, exactamente. Exacto. Lo escuchan entero, pero por, por tandas. Esta vez no. Esta vez fueron 25 minutos de <risa> ¿Qué pasa? Esto ha provocado que... Eh, las redes que o sea tanto eh, youtube como Evox, que no lo estaban mostrando por más que haya patrocinado o sea, yo puedo patrocinar mucho algo lo puedo poner muy en pantalla, pero no estás obligando a nadie a hacer clic. O sea, lo que tú patrocines, lo único que están haciendo es ponérselo delante de la cara a la gente para que lo vea. Claro. Es decisión de la persona si hace clic o no. Y tú puedes eh, abastecerte de ciertas herramientas, como lo que decíamos, poner la cara de Abascal o escribir el título de alguna manera, para que la gente haga clic Para o llamar no. la
1: atención, exactamente. Bien,
0: pues entonces, esto llama un poco más la atención, pero tampoco mucho en compartido anterior Sí llamaba la atención se invitaba al clic pero estaba apareciendo poquito a poco o sea venía mm. de la nada a eso entonces el subidón es bastante grande en comparación pero, pues. claro en comparación ¿cuál es el tema de todo esto? que esto genera un efecto de rebufo si un programa se está posicionando para cuando salga el siguiente, va a venir con la misma velocidad que venía ese. Eso es. ¿Qué pasa? Que cuando venga el siguiente programa, al venir a semejante velocidad, los buscadores empezarán a mostrar el que viene a mayor velocidad y el otro lo dejan de enseñar. Entonces, ¿qué ha pasado? Por muy... ¿Esto pasa por muy patrocinado que esté? O sí, por... sí, 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 porque, porque
1: internet funciona así.
0: Claro, internet funciona así, porque le interesa mostrar... Contenido nuevo, novedoso siempre. Claro, y que además que le gusta a la audiencia y si ven que está teniendo más velocidad que el otro, pues vamos a meter el, el otro, ¿no? Entonces, el siguiente programa que hicimos, que fue el anterior a este, también fue otro programa pensado para toda esa gente que iba a entrar a cañón. <risa> ¿Qué pasa? Que un programa donde te sale a Bascal y te pongan, te vas a ofender, va a atraer un montón de público nuevo y muy distinto al que venimos. Wow, claro. Nosotros venimos de eso: de Instagram, arroba los juguetes de Martín, de nuestra web, toyhuntercollection.com. Venimos así y ahí hablamos de cultura popular, juguetes, Star Wars, Marvel, toda esa movida. No de política,
1: no para nada. no son
0: temas que tratamos no, Podemos no tratar ahí. internet, cómo funciona La cultura en internet, todo el tema Pero no vamos a tratar eh, economía global Por si una manera ¿no? <risa> eh, Bien, ¿qué pasa? Que si tú pones un partido político Y te vas a ofender, va a venir gente Con unas sí. claras intenciones políticas De hecho,
1: ya bastante tentamos a la suerte De no meterlo en Twitter Porque ahí sí que iba a llover <risa> mierda por un
0: tubo otra cosa que, la que no contamos nosotros a la hora de hacer todo esto es que Barcelona pues ardió. Sí, no contamos para nada con que esto estallara en los días que llevamos de, de huelga sin parar. Cuando nosotros eh, ideamos esto y estamos preparando eh, el programa, o sea, todo un buen rollo había en Barcelona que flipas. <risa> Fue decir, hacemos el programa y hacerlo y decir. Pues mira, que en Cataluña los líderes independentistas van a recibir 13 años de prisión y Cataluña sale a la calle haciendo manifestaciones enormes, barricadas, barricadas de, fuego, de fuego, destrucción sí. de mobiliario, eh, la mayor manifestación pacífica de la historia de España, por otro lado. O sea, cargas no, policiales, todo. todo una todo. movida. O sea, el, el, todo lo que podía pasar en una manifestación ocurrió ahí, con un montón de, cargas, de, de carga política en ya, todo además. internet. Entonces, sí. claro, si ya la gente que iba a entrar al programa... Iba a ser con ciertas ideas... Ya. Si además, en ese contexto donde todo el mundo está siendo bombardeada por esa información...
1: Pues va a ser mucho más radical... ¿no? <risa> <risa> y a nosotros nos ocurre que ese es el mejor momento para poner la cara de Bascal en nuestro podcast. Eh, <risa> valientes hijos de puta que somos, sí señor. Eh, exactamente. <risa>
0: Nunca pongáis en duda los gilipollas que podemos llegar a hacer. Bien, llegados a este punto. Llegamos a este momento de esta situación. Sale el siguiente programa y los resultados fue de que... Hemos pasado de un programa que... Le ha costado, más o menos, ¿no? En, en cuatro días... De hecho, mira, voy a entrar y te lo voy a decir ahora específicamente. En cuatro días consiguió 407 descargas. Okay. Pero lo dicho, cuando llegó el programa del domingo, que fue el último que sacamos, sí. los buscadores dejan de enseñar ese para empezar a enseñar el nuevo. El nuevo, el nuevo en 24 horas, tiene 1.101 descargas. ¡Ja, <risa> Eh,
1: bonito acelerador.
0: Eh, sí, claro. La gente entró a cañón. ¿Qué pasa? Que este programa ya también estaba preparado para la gente que iba a entrar de golpe. Correcto. Entonces nosotros ya entramos explicando, mira, que ha habido un experimento,
1: que no Nos sé qué, no sé cuánto. Esto. Y también les hablamos de callejas un poquito para hacer de transición hacia de lo claro, que hablamos. Es que antes de hablar del experimento,
0: hay una cosa en internet que se llama la, la tasa de rebote. Sí. La tasa de rebote es cuánto... Tarda una persona entre que entra en un sitio y se marcha, en una mm. página web o lo que sea. La tasa de rebote tiene que ser lo más alto, o sea, unos números como súper largos. O sea, si, claro. si tienes una tasa de rebote de un segundo, es que la gente ha durado un segundo en tu página web. ¿Por qué se da esto? Porque la gente cuando entra no está encontrando lo que estaba buscando. Eso Entonces es. dices, ah, está bueno, me cunde y me voy. Bien, nosotros contábamos que hubiera una tasa de rebote. Pero también sabíamos que iba a entrar gente nueva. Así que hemos empezado el programa hablando de que el programa de Calleja era horrible, era espantoso, era un rostro de que insultaba a paletos en los pueblos. pueblos eso <ríe> <es>. <ríe> lo Algo puso. completamente ajeno a lo que solemos hablar en general. Claro, es que mira cómo Calleja se parece a Mercedes Milá. No. Cosa que es
1: verdad. Sí, eso no lo neguemos. <risa>
0: que conste que en ningún momento dijimos nada que realmente no opináramos y no. que no tuvieron consideración. Pero sí que lo hemos dicho de tal manera que la gente que entraba con velocidad viniendo de, <risa> de un programa donde salía Bascal en portada y que estaba esperando un experimento y con el contexto de las noticias que había, ya cuando entrara sí se va a encontrar de lleno un programa que si eres partidario... O sea... Si tú estás en contra de todo lo de Cataluña, estás a favor de abajarlo. O sea, cuando tienes ciertos pensamientos tirando hacia el lado más conservador es. o derechista o por el estilo, te va a molestar porque probablemente a ti también te guste el programa de Callejas. Claro. Que a nosotros no. Eso es. Entonces, sabiendo que va a entrar un montón de público nuevo, que iba a estar muy en contra de las cosas que nosotros hablamos habitualmente, pues mira, es la primera en el frente. <risa> <risa> ¡Pam! Que es, vamos a ver, ¿con cuán poco te puede molestar claro. algo? Claro. Yarios en helicóptero. Entonces hablamos del programa Calleja que se llama Volando Voy. Hablamos de manera muy vaga del programa, o sea, ni siquiera nos hemos molestado en investigar mucho sobre su existencia, solamente en criticar su mera existencia. Que es criticable. Pero eso, entonces, cuando empezamos a hablar de este programa, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que habrá entrado de golpe, que venía... O sea, porque claro, después está el otro tema, que es el tema
1: de eh, la segmentación te iba a preguntar si nos escribió el club de fans de Callejas no, de momento no ya, porque pero, quizá... quiero invitar, pero
0: ahora quiero invitar a Callejas a ya, pero bueno
1: <risa> <risa> más que nada sabes por qué no nos escribieron porque sabe Dios que no existe eso <risa>
0: El tema de la segmentación. ¿Qué pasa? Que los buscadores en internet tienen segmentada a la gente. Entonces, como a base de los clics que damos en todas las páginas web, a base de likes, todo en lo, likes en redes, todo lo que compartimos, toda esa información que siempre tanto se habla de que Facebook eh, se guarda para eso y si uh -huh. luego la venden y demás, toda esa información lo que hacen es segmentar la población para enseñarle a la gente lo que realmente le interesa ver. Entonces, eh, tú puedes hacer una búsqueda, tu colega hacer una búsqueda exactamente igual y ambos tienen resultados diferentes porque los buscadores van a darle cosas yeah.
1: que le interesan a esa persona. Que de hecho, en un podcast que escuchamos, que es El Futuro, últimamente hablan de también lo que es la burbuja de internet. Digamos que cada uno tiene un, bur un internet personalizado claro, de hecho
0: supongo que si os fijáis un poquito en YouTube os va a pasar si entráis en YouTube y empezáis a ver los vídeos vais a ver que siempre son muy similares los que os mm. recomienda, depende de la hora del día que os conectéis, es lo que os va a recomendar claro. y todo siempre muy cerrado en lo que vosotros siempre estáis buscando, siempre estáis mirando si miráis solamente, no sé, vídeos de Fortnite raro sería que os recomendara no sé, vídeos de La Rosa de Guadalupe por poner un ejemplo entonces ¿qué pasa? si está eh, posicionándose una cosa que tiene a Pascal de claro. <risa> Tal, con una bandera de España y con ese comentario a un lado y más o menos le podía gustar ese podcast les va a enseñar el siguiente claro entonces toda esa gente que va a entrar ya segmentada, ya precisa es un tipo de gente que en la puta vida hubiera escuchado otro programa. a nosotros, exactamente. <risa> tipo... De repente es
1: abrir la banda para decir, eh, vosotros, por aquí.
0: <risa> Iba a entrar gente. Yo no sé, no sé si está entendiendo bien esto, pero bueno, entraría un montón de gente que no estaría ni en nuestra cuenta de Instagram, que es nuestro fuerte, donde tenemos miles de seguidores. No estaría entrando gente de la web ni nada, sino un montón de gente nueva directamente a Al esto, podcast. pero porque ya venía con unas fuertes ideas políticas cerradas, gestionadas un poco por sus emociones de que reaccionaron a, a una imagen. No, y, se y, a una, y a un contexto
1: eh, político que está ocurriendo ahora mismo en claro, Cataluña y exa España
0: Exactamente entonces entran a cañón claro, sí. entras a cañón y ni bien entras insultan el programa que a ti te gusta y te ves los sábados por la noche en la tele <risa> pues eh, salen estos comentarios en los que se dicen cosas como en España nos reímos todos juntos yo voy a ir por partes con este comentario vale, yo... Vamos a hacer un análisis por favor desde primaria que no hagan analizo frases <risa> <risa> Hay un tema importante y quiero aclarar aquí y después os voy a explicar por qué hacemos estos en la puta vida le daría voz a un mensaje como este o sea Ajá. si yo veo un comentario como este es tan fácil como no te quiero en mi equipo fuera sí. chao luego <risa> no, no te voy a dar voz no te voy a dar voto luego explicamos por qué es esto pero eh, este o sea lo vamos a hacer de manera excepcional que no siento un presente no vamos sí. a hablar a no ser que se que otro mensaje de mí insultándonos que nos haga mucha gracia pero de todos los mensajes que hemos recibido en no sé año y medio que llevamos en este proyecto sí. este es el más bestia o, no bestia sino colérico creo el, sí, el, el más, está enfadado. más sí, alguien que está muy muy comprometido con lo suyo y muy enfadado porque imagínate tú entras a un programa uh -huh. no te escuchas un podcast o sea tú Gary que sí, te tengo aquí delante, sí, imagínate te descargas un podcast uh -huh. lo que has escuchado en los primeros cinco minutos imagínate que te has ofendido tanto que te has dedicado a escribir un que comentario me de
1: buscado de dónde está la caja de comentarios cómo le escribo yo a esta panda de imbéciles no claro un eh... comprometido tienes que estar con calleja y su programa Buah, para meterte en este rollo sí sí sí, sí.
0: Entonces, claro, y no solamente con Calleca y este error, sino con todo lo que representa claro. todo lo que habíamos hablando en ese Eso momento, es. ¿no? Entonces, claro, lo que estéis escuchando esto es pensar, ¿qué tienen que decir en algún sitio para que os provoquen tanto como para salir a manifestar o insultando a alguien? ¿Cuán comprometido tienes que estar
1: con tu movida? ¿Cuánto te tiene que apasionar? Sí, sí, sí. cuánto te estás tan flipado de, de, de los yayos en los helicópteros. A lo mejor es el piloto del helicóptero, ¿eh? Que le jode que nos metamos con su trabajo, no, no, si el piloto es Callejas. Es verdad, es Callejas. ¿Es pues más a mi favor, igual es Callejas. El comentario está firmado como anónimo. Pues por Dios. Callejas, Callejas. Si tú has escrito esto, por favor, dímelo. Estás invitado al programa, te quiero. A ver, yo solo tengo dos opciones. O es Callejas o es Putin. Sabes, que le jode que... Sí, porque, porque en Putin Rusia se... el, el único sitio donde no hemos perdido descargas ha sido en Rusia. A tope No sé por qué. Nos ha, nos ha mantenido a flote Rusia.
0: Joder. La cuestión. Eh, España. Lo que dice comentar, ¿no? En España nos, eh, nos reímos todos juntos. Uh -huh. Vale, quiero hacer una pausa aquí. Este comentario de Nos reímos todos juntos es el típico comentario que te diría el abusador del cole ya. cuando lo pisa la profe y dice, pero no me estaba riendo de él, me estaba re... estamos haciendo un chiste juntos, somos amigos. <risa> somos amigos. <risa> Qué casualidad que este
1: argumento de Nos estamos riendo todos juntos lo hace siempre el abusor. <risa> el que lo dice el que precisamente acaba de hacer algo que no tiene ni puta gracia. Exactamente. Ahí hay una cosa, que es que el humor siempre tiene
0: que ir de abajo hacia arriba. O sea, quiero decir. Siempre el que tiene la posición de poder ha de ser el blanco de los chistes. Tú puedes mm. hacer chistes sobre eh, niños en África que se están muriendo de hambre. Puedes hacer chistes de eso si quieres. Puedes hacer chistes del holocausto si quieres. Puedes hacer chistes de lo que te salga de los huevos. O sea, no hay nada en el mundo de donde no, no se, se pueda, pueda tocar. No hay ningún tema que no se pueda tocar. Exacto. Siempre y cuando el blanco de los chistes sea el que está arriba quiero decir si tú vas a hacer un chiste sobre niños muriéndose de hambre en África el blanco del chiste eh, lo que causa humor a la persona con la que tú estás bardeando para sí. venirte arriba no pueden ser los niños no claro o sea si tú vas a hacer un chiste sobre eso tiene que evocar a otra persona que, que la que vas a quedar mal en el chiste la que vaya a ser el motivo de mofa tiene que ser alguien que esté bien posicionado uh -huh. y que sea la persona en cuestión que, que cause la gracia no el niño en sí vale ¿qué pasa? que cuando esto no se cumple es cuando suelen ser los argumentos de pero si no estamos riendo todos juntos si <risa> ¿Sí somos todos amigos <risa> <risa> luego me gusta el punto de en España nos reímos todos juntos como si tú y yo viviéramos en otro sitio ya claro eh, no ya nos... nos está marginando de base pa. claro no nos reímos de nadie sigue si nos reímos todos juntos una un país que ha dado los viñoles ya vale <risa> un país que tiene la revista el jueves sabes <risa> a Hostia. ver en el humor por norma general te ríes de alguien siempre o sea no hay ninguna película la... mira hace poco subí un vídeo a YouTube en el cual habla de este tema, de que el humor en el 99% de las veces implica violencia, yeah. porque siempre es la risa a costa de alguien, por norma general es a costa de algo en concreto, alguien que se confundió alguien que se cayó, alguien que se golpeó en las películas de Lenny Nielsen, siempre había alguien que era el pardillo, que sí. se comía alguna bofetada pero, o, tal cual. o algún comentario fuera de lugar o algo por el estilo,
1: pero no es malo eso quiero decir, siempre y cuando te ubiques yo siempre pienso, si en España no nos reímos de nadie, ¿por qué yo me impartió su trabajo en Caiga que en Caiga? claro, Christia. exacto <risa>
0: Eh, francamente sus comentarios son de un autista que no distingue las realidades. Toma, porque hay varias. Claro, es que la culpa es de cada uno. Por claro. no empatizar con el hombre blanco de... No, a ver, a lo que voy... <risa> no, retiro eso completamente y, y pido disculpas. Pero a lo que voy es... Eh, de un autista que no distingue las realidades. Vale yo tengo una cosa hemos trabajado tú y yo muchos años en asociaciones hemos sí. trabajado con mucha gente con discapacidad en diferentes sectores y tal uh -huh. lo he visto ni un solo autista ni Asperger ni nada que no distinga las realidades <risa> o sea tiene muchos otros problemas y ninguno no, de, de todos sus no problemas distinguir es la realidad ya. hacen otras cosas pero no o sea hay otro tipo de enfermedad mental uh -huh. la que te provoca la no. Eh, y tiene una capacidad limitada para relacionarse. Aquí le doy toda la razón. Yo tengo una capacidad limitada para relacionarme. Y es porque no me sale del huevo relacionarme. Ah, pues yo no. Aquí, claro, no. no. Yo asumo mi parte. Sí, aquí claro. tú estás libre. Yo aquí le digo, aquí, chapó, tienes razón. Yo tengo una... Eh, a mí me embola estar con gente. A mí estar con gente me da mucha paja. Eh, y por supuesto, de humor ni hablamos. Ya me da igual porque, bueno, te hace gracia o te hace gracia. ¿Por qué le damos cabida a este comentario y analizarlo y explicarlo? Porque esto da un perfil de persona. O sea, sí. si analizas palabra por palabra, que es algo que no es extraño en Internet... Uh -huh porque en internet se analiza cómo habla, escribe, interactúa la gente a través de internet sí. para generar titulares o artículos que sean afines al público. O sea, tú tienes que saber cómo la gente escribe. O sea, es este análisis que he hecho aquí un poquito mofa, y sí como chiste, ¿viste? Por utilizar un poquito el humor y, y la ofensiva del sí. ju jugar con eso, pero sí que es, es algo que es muy cercano a lo que se hace. Yo, claro. de hecho, cuando escribo artículos en la web o cuando pongo algún post en Instagram, eh, sí que se hace este estilo de, de analítica. Es decir, vale, ¿quién escribió esto y tal? La gente que escribe, la frases. En este sentido, ¿qué perfil suele ser? Claro. Y lo puedes segmentar, porque lo he dicho. Facebook, todas estas cosas que te dicen que se guardan de datos, todos los datos que tiene Google y demás, lo que tienen esos datos es esta información. Claro. Es la gente que habla así, se comporta así, vota a estos partidos, se compra estos móviles, usa esta ropa. Son de este cajón. Con lo cual... O puede parecer que es muy bestia el nivel de detallado que os estoy diciendo, pero realmente es que es así. En, en el Analytics de Google yo puedo ver hasta qué móvil, qué tipo de móvil tiene la gente uh -huh. en la cual entra en la página web. Claro. Que si luego esos datos los llevas a ah, dónde vives sí. y a qué horas te conectas, más o menos puedo ver qué perfil de persona es. Imagínate, si tienes el mítico móvil que te cuesta 50 euros uh -huh. y vives en un barrio pobre, claro hostia, se hace más o menos qué, qué perfil de persona está y está conectada. A las, no sé, imagínate, 5 y media de la mañana es o se está acostando o se está levantando claro, claro para ir a trabajar. Y, y empiezas a buscar y empiezas a investigar. Sí, y, único... va,
1: y le vas añadiendo más capas a ese perfil y cada vez es más acertado. Y
0: cuando te quieres dar cuenta, tienes un perfil de persona. Tienes sí. una persona tal cual, hecha y derecha. Es una persona que le podrías poner un nombre y dices, hostia, sé cómo vive esta gente. Claro. Y se va dividiendo por patrones.
1: Es que, de hecho, eh, queda clarísimamente reflejado cuando nace este tipo de análisis en la serie de Netflix, la de Manhunt, una bomber. Cuando se desarrolla el estudio forense de cómo escriben las personas para identificarlas. Porque a raíz de cómo escribía concretamente una bomber las cartas de amenaza, determinaron que tenía unos niveles de estudio superiores. Cuando siempre estaba achacando que era un tío de nivel eh, básico de eh, mecánico, ¿sabes? De una compresión básica. Y el forense que descubrió toda esta analítica y todo este tipo de. Bueno de descubrimiento de las de personas. Es que tenía un nombre, ¿vale? Tiene un nombre esta, esta analítica. Eh, a raíz de ahí se empezó a trabajar cada vez más, el FBI empezó a financiarlo, y eh, se empezó a analizar y a elaborar perfiles a base de cómo escribían. Y eso, lógicamente, eso pasó en los 70s, 80s, creo. Imagínate a día de hoy claro, evolución lo hasta ahora, 2019. Claro, en la época en donde todo el mundo escribe en Internet. Antes, muy poca gente se dedicaba a escribir activamente. Hoy por hoy, con la participación en redes sociales internet y lo que sea escribimos todo muchísimo. el mundo está escribiendo todo. nos mandamos whatsapps todo todo el rato estamos escribiendo
0: y esto establece patrones de hecho esto es algo que podéis probar vosotros mismos y experimentarlo abriros un blog que es gratuito en blogspot uh -huh. que es de google eh, abriros una cuenta en google analytics que de hecho con vuestro correo gmail ya os vale
1: sí.
0: linkear todas las cuentas que además hay un tutorial súper fácil y sencillo desde el menú de blogspot cuando, cuando eh, lo creas, sí. cuando lo creas y escribir cuatro entradas yo no digo mucho de hecho os recomiendo que sean cuatro entradas entre 350 y mil palabras ¿vale? dejarlo ahí unos días y luego entrar en Analytics a ver qué datos os da realmente es que puedo realmente puedes ver hasta qué tamaño de pantalla tienen los que lo utilizan sí. desde qué móvil entonces puedes decir hostia si han entrado con un iPhone pero tiene este tamaño de pantalla es la edición de tal año claro. entonces este tipo no lo renovó y luego y vas viendo así y vas tirando y vas tirando entonces claro Internet tiene toda esta información al alcance de la mano de casi de cualquier persona cuando nosotros ponemos la, eh, la publicidad en Instagram uh -huh. lo que le decimos es oye Instagram búscame eh, hombres y mujeres que tengan entre 20 y 45 años que vivan en esta en esta y en esta ciudad y que le gusten esta y estas cosas si escribes en las cosas que le gustan dice pues mira que le gusten los estrellar que haya crecido en los 90 que le guste ver Netflix que, que le, le guste eh. claro con este perfil ¿cómo sacamos este perfil? porque el Analytics de Google no lo dio <risa> <risa> entonces entonces juntas todo y, claro, Facebook coge y le dice, ah, toma, esto así Y así es como, gente? de golpe te puede entrar, no sé, mil personas en una semana, mil personas que se van a quedar porque realmente les gusta lo que le estás claro. enseñando. Y se quedan y participan y son como super colegas. Ahora bien, yo creo que estos, o sea, este podcast, ya te digo, ha pegado el rebufo. Uh -huh. Por eso estoy muy seguro de que lo que estamos grabando hoy, en, a, hoy ahora sí. mismo, lo está escuchando mucha gente que nunca nos ha escuchado. Porque, claro, si sigue el rebufo de un programa al otro... Tendría que, a no ser que haga algún paso sí. de vuelta o pasa alguna cosa, porque...
1: Eh, hay la un lógica punto... de Internet manda que vaya más, claro. Claro,
0: lógica manda que vaya más, pero hay un punto impredecible que imagínate, mañana pasa cualquier noticia tocha y si colapsa Internet claro. con eso, pues sí habría una bajona porque la atención no está aquí, está en otra cosa. Pero sí que creo que se podrían haber hecho cosas que no estoy dispuesto a hacer claro. para que se programa tuviera más visitas, pues ya te digo, este lo está escuchando mucha gente, que nunca nos ha escuchado pero podría ser muchísimo más entonces he buscado más o menos, porque claro, nosotros, bueno, la gente que está escuchando esto no lo sabe, pero eh, tú y yo hemos estudiado, hemos hecho pequeños cursos de, de, de social web, media de entonces saqué el título de community manager hace unos años uh -huh. eh, llevo, no sé, me he tirado como un año y medio intenso, centrado solamente en leer, leer cosas, hacer experimentos y demás y más o menos vas entendiendo cómo funcionan las cosas ¿no? Sí. entonces me, me he puesto a hacer como una especie de diagrama de cómo podría haber sido el experimento para que diera un resultado aún mejor pero claro, el nivel de hijo de puta que tienes que tener que muy alto. porque nosotros lo he dicho, hemos hecho siempre todas estas cosas, pero desde un punto de vista donde la base es que todo el mundo gane siempre aportar valor, nunca mentir nunca engañar, de hecho, uh -huh. lo tuvimos muy fácil realmente aquí para, para sí, engañarlo sería fácil, U hubiera sido muy sencillo y no lo hemos hecho, entonces eh, otro traje curioso, por cierto en Evox se perdieron seguidores pero se ganaron también seguidores y hemos, nos hemos quedado como estamos, Apre. Sí, bien, me gusta. <ríe> bien, entonces, eh, ¿cómo podría haber funcionado? Lo primero es que habrían que haber introducido tres elementos, ¿vale? Uh -huh. El primero es aumentar más el silencio por nuestra parte. Más oh. aún. Imagínate, si nosotros cogemos en un comienzo y empezamos y el minuto cero, en vez de haber esperado dos días, hubiéramos dicho ya que hay una polémica, que todo se ha vuelto muy loco, ¿vale? nos hubiéramos casado hubiéramos puesto el perfil de Instagram como privado y Hostia. la web como fuera de servicio que ante las últimas polémicas hemos preferido desactivar los comentarios y desactivar todo desactivamos los comentarios en YouTube también
1: Buah, chaval eh, y lo cerramos todo Uf, es es verdad es ponemos que te entra la paranoia. un
0: pequeño aviso lanzamos abrimos, nos abrimos una cuenta de Twitter para comentar lo que había ocurrido porque Uah. Twitter es un sitio más tóxico donde mm. el debate es muy fácil iniciar un debate sí, así sí, sí. y ponemos patrocinio en, e -box, eh, en e -box, no perdón en Twitter para esos tweets. <risa> Cerramos eh, Instagram de manera privada. Ya nadie puede entrar, nadie puede ver nada. A no ser que ya estés dentro de la cuenta. Claro. La web se pone un artículo solamente pidiendo disculpas por lo que ha ocurrido, pero que no nos retractamos de nada. Enlace al podcast. <risa> y el resto de la web chapada. Solamente se puede leer ese artículo. <risa> Entonces, silencio, sepulcral, Ya está, no hay nada, no se habla. ¿Qué pasa? Esto haría falta una polémica para <risa> alimentarlo. Entonces, polémica, eh, hacer... La técnica SEO que se me ha ocurrir, SEO es este
1: posicionamiento el pos orgánico. Claro, eh.
0: el trabajar para posicionar cosas en los buscadores y en internet y que sean más visibles para todo el mundo uh -huh. se llama SEO, ¿vale? Entonces, la técnica SEO que le he llamado eh, el SEO del hype, <risa> que es entre que sacábamos el podcast donde hacíamos el experimento, ¿vale? Uh -huh. Que sería nuestro programa sí. 42 en el que estuvo en la foto Bascal y demás, pasado. en lugar de haber sacado ese, primero sacamos un podcast de media hora. Hablando de que, bueno, hemos descubierto algunas cosas que no estamos contentos con ellas. Hemos tenido discusiones con tres, cuatro showtubers. Hola. Con algún que otro podcast de iVox e que hemos tenido marrones, que son todos unas pandas de hijos de puta, ¿vale? <risa> el marroneo. Y, que, y que ahora no lo tenemos publicado y pedimos unas enormes y sinceras disculpas por no haber sido capaces ahora mismo de tener todo el material. Pero que el martes a las 8 va a estar disponible
1: oh. a las 8
0: de la mañana para descargar ese podcast ¿qué pasa? tú en paralelo hablas con otros canales de Youtube y otras cuentas de Evox que tengan una cantidad de seguidores igual o inferior a la tuya o sea seguidores o sea gente podcast cuentas sí. de Youtube que puedan subirse a tu rebufo de velocidad tú vas a generar velocidad la gente claro. va a entrar a la cañón ya lo hemos demostrado hemos pasado un podcast de 200 a otro de 400 descargas a otro de 1000 descargas sí entonces decimos, oye mira, vamos a hacer esto vamos a coger esta velocidad, ¿qué te parece si, si hacemos una colaboración aquí? hablas con unos tres y dices, yo te voy a insultar a muerte tú insultame a muerte a mí vale? y entonces vamos a lanzarnos todos por aquí entonces nos beneficiamos todos y a la vez hablas con otros tres uh -huh. que no tengan nada que ver y le dices ¿podrías
1: hacer un programa especial de debate sobre lo que ha ocurrido entre estos podcasts? ¡ay joder! <risa> <risa> eh, ¿sabes a qué me recuerda? a las estrategias del, de los montajes del corazón Sí. De, de, es que es esa mierda. Sí, es, he es... estudiado parte de cómo funcionan en la prensa del corazón para idear
0: esta estrategia. Es que esta mierda es así, joder, esto funciona. Entonces, tú creas este punto, ¿vale? Tú creas el punto de eh, podcast de media hora, el SEO hype, ¿vale? mm. para meterle aquí a cañón. Y lo último que le tienes que meter es pasta. Le metes panoja. No, en plan, un, un euro en Instagram. No, no, mm. vamos a meterle, no sé, 100 pavos en Facebook Ads te digo, si con un euro llegas a mil personas, le metes 100 <risa> Exactamente. <risa> claro, entonces, le metes 100 euros a Facebook Ads, le metes el roso también... Las segmentas, a, claro, las segmentas, todo el tema y que empiece a moverse y a moverse y lo empiezas a mover a diferentes públicos. ¿Tú qué vas a poner? ¿Una foto de bascal Pues coges y dices, una publicidad, haces dos publicidades dos completamente distintas, una en Instagram y otra en Facebook. En Instagram, la gente es, eh, por mera analítica y estadística sí. pura, la gente de Instagram es más progresista que la de Facebook entonces sí. en Facebook sacas una publicidad diciendo Abascal ha dejado otra vez las cosas claras y después en Instagram exactamente lo mismo diciendo Abascal vuelve a plantear la duda Uf. y ya está <risa> <risa> y la lanzas y con unas fotos súper polémicas sí, y súper sí, sí. locas <risa> Buah, chaval. bien entonces tú lanzas y mete pasta y a partir de ahí tú vas midiendo, vas cambiando y que toda esa publicidad vaya al podcast del hype sí, sí, sí. y que se cree toda una red. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente va derivando el tráfico de una, de una publicidad a la otra al mismo podcast y ese podcast te derivará a otros programas, se va generando una burbuja, que lo que comentabas tú antes de que la gente está atrapada en una burbuja en YouTube es. que siempre le muestra las mismas cosas, pero al momento que le das clic en uno y todo está subiendo con cierta velocidad, uh -huh. los buscadores... Por pura lógica, le van a enseñar esas mismas cosas. Claro. Porque decir, oye, mira, esto está en tendencia. Lo he dicho, la palabra clave es una tendencia. tendencia. Generas una tendencia de la nada. Entonces, cuando ya la gente está entrando a cañón, cuando ya ves que hay un tráfico fluido, quitas esa publicidad, pones de vuelta eh, el, ¿cómo se llama? El podcast, podcast. Ya el podcast, sacas el podcast definitivo, y a la vez te compras cuatro o cinco páginas web. Uh -huh. Abres cuatro o cinco páginas web con posturas totalmente distintas. Le metes, no sé. 50 artículos a cada una que hablen de diferentes cosas. Una web, no sé, de política. Otra web de juguetes. Otra web, todos muy diferentes, ¿no? Sí. La posicionas a cada una para su sector. No la web completa. Solamente cada uno de los artículos de la web. Claro. Entonces, cuando cada uno de los artículos de la web más o menos están posicionados, en todas las webs le pones un artículo hablando de la aliada del programa. Y dices, no te vas a creer lo que dijeron en ese programa. Porque han soltado esto, esto y esto y esto. ¡Ja, <risa> <risa> entonces, toda la gente volvería sí, ahí. ahí. Entonces, hostia, ya el programa está publicado, hay un, pu un programa previo que funciona en modo de tráiler, que sí. te dura media horita, ¿Ah? Bien. y la gente va entrando, y va entrando. Porque no todo el mundo tiene, eh, lo dicho, en YouTube, por la analítica que hemos podido ver, la escuchan en dos tandas, de 25 minutos y de 25 minutos. Si le sacas un podcast solamente de 25 minutos, lo escucharán de una sola tirada. Y entonces lo escuchan entero, una retención claro, del 100% qué por qué. del tiempo. Entonces, toda la gente... Iría directamente por ahí. Entonces, tienes, por un lado, podcast hablando de tu podcast. Otros podcasts hablando del debate de los podcasts. Tienes cuentas de Facebook y de Instagram hablando del tema porque le metiste publicidad. Tienes un podcast previo tuyo hablando de lo que ha ocurrido. Y después páginas web hablando de, de la polémica sí, del claro. momento. ¿Qué pasa con esa página web? Que también le has metido publicidad.
1: Entonces también se ve por todas partes. Claro, todo está posicionado.
0: Claro, todo está todo está saliendo y no orgánico, sino no, como una no, no, panoja. No, pero, no, panoja pero la gente entra a verlo. Entonces, claro, te entra un montón de peña. En el siguiente programa... Que es el que viene a rebufo... Que es uh -huh. el que sube tal... Ahí ya explicas... Que estabas haciendo un experimento... Y ya está... Tienes todos los resultados que necesitabas... O si no... En el siguiente... Puedes montarte incluso... Uno más... Una secuela diciendo... Bueno... Lo que ha pasado esta semana... Full en total no digo esto, esto... No tiene sí. precedentes... Entonces... Claro... El que saca este segundo coges y continúas si quieres el rollo le sigues tirando un poco más del hilo y al siguiente sí ya dices el experimento ¿no? pero hay que ser muy hijo de puta para yeah, 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 yeah. O sea, creo que es la estrategia
1: perfecta para, para posicionar algo para sembrar el caos sí, joder <risa> que pensarlo ya joder pero hacerlo ya que es de, sí que es de cabrón ¿eh? de sí, sobrano sí, sí. cabrón Sí, no, o sea, me he, he abrazado el mal con cariño. Me he, esmerado. he abrazado el mal con
0: cariño para hacer esta, esta estrategia. No tengo las pelotas a hacerlo, o sea, no, no, no. no creo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que Internet está lleno de gente que sí tiene las sí pelotas es a hacer esto. Me hace
1: acordar a, um, un, un cómic de Iron Man donde, justo en la Edad Dorada, resulta que aparece un. Eh, ¿Cómo se llama el Conquistador? Kang el Conquistador. Can el conquistador Les viene a pedir ayuda a los Vengadores. Porque en el futuro sus hijos van a destruir el mundo. <risa> y diciendo, ¿pero qué carajo? Y ven como todas las realidades se están yendo a tomar por el culo. Y Kang el Conquistador tiene una, una pequeña esfera en la mano. Tony la ve y se caga de miedo. Dice, ¿qué haces con eso? Y le dicen que es como el arma más definitiva que ha creado nunca Tony Stark. Eh, que es una superbomba de la hoste que se podía cargar el planeta y, y Tony está diciendo pero solo era teórico solo hice el diseño y me lo cargué nunca más <risa> nunca diciendo en el futuro te hará falta le dice Kang y, y es este rollo diciendo solo lo he hecho teórica ahora tienes la bomba del mal Martín en el futuro vendrá Martín del futuro y te va a decir tío tienes que hacerlo ya <risa> Sí, esto es una bomba del mal. O Esta sea, es una bomba eh, tal cual, del mal. Porque el otro punto en el que no
0: profundicé el contenido. Ya. Ese porque tú tienes el contenido del hype, ¿no? El sí. de media hora. Pero el de una hora, el, ese contenido de una hora, tú lo puedes... Porque, a ver, tú y yo este programa lo hacemos un poco con la punta al rabo. O sea, las eh, cosas como son. La, ¿no? Sí. O sea, yo vengo con, con un guión escrito en la mano, uh -huh. lo comentamos antes del programa, empezamos el programa, pero luego en la conversación de dos colegas... Antes Van fluyendo, eso es. Pero si hubiera un guión.
1: Uh, chaval. Un una, guión una escaleta, ahí, con
0: eh, neurolingüística ya preparada de sí. antes. Con unos input concretos, unos minutos concretos. Si tú, por ejemplo, sabes que tu retención en los programas es de 20 minutos, metes un input cada 20 minutos, o sea, un, un sí, choque, un una llamada de, de atención, un cambio de patrón para que la gente se quede otros 20 minutos, y ahí se queda. Entonces, una
1: música que pueda acompañar de fondo. ¿Y si mm. yo
0: soltara una burrada cada 20 minutos? Ya. Y esto es algo que funciona. ¿Y sabes cuál es la prueba que esto funciona? Los Simpsons. Los Simpson tienen un mm. patrón de soltar un chiste cada 10 segundos. Tiene sí. que estar en pantalla o de fondo. Siempre, un chiste cada 10 segundos. Es una locura. La película de Nelson también lo hacían. Y joder, han durado, tienen éxito. Ya. Y eso funciona. Está demostradísimo que funciona. Entonces, tú haces un contenido así, medio vacío, en el que solamente hablas de cosas vagas, ni siquiera contenido propio vas sacando de todos lados. Y lo otro importante, das muchos datos. Sí. Porque la gente, o sea, la gente se fía más cuando hay datos de por medio porque no tienden a ir a verificarlos. Claro. ¿Vale? nosotros imagínate que si en vez de hacer el rollo que hago yo que me tiro dos tardes para hacer un programa por ejemplo que hicimos de Disney en el que contábamos toda la historia de Disney, en el cual me tiré dos tardes eh, leyendo la historia sí. de Disney documentándome, imagínate que me hubiera inventado todos los datos me hubiera empezado a decir números yeah. vale si lo haces de la manera correcta, dando los inputs correctos hablando de la manera correcta la gente se queda todo el programa y con una opinión definida sobre algo
1: uh -huh.
0: vale entonces imagínate que haces eso durante dos, tres programas seguidos, los tienes ahí es que los, tal tienes, tal cual, los lo tienes, tienes comiendo de tu mano y la coña es que internet funciona así, fíjate. Sí. <ríe> Porque hay una movida de que si tú te pones a analizar las páginas web, es que por ejemplo, tú cuando, eh, si tienes un móvil Android, que supongo que la mayoría de gente que nos escucha, que, bueno, no, no supongo, lo sé, o sea, porque he visto las analíticas, sé ¿eh? que tenéis un móvil Android.
1: Martín os espía por las noches cuando estáis durmiendo, ¿sabes? No, que ahí solo en la oficina
0: el tipo, en calzoncillos, tapado con una manta que le envuelve la cabeza, una vela delante del ordenador, con las gafas puestas, diciendo, tienen móviles Android.
1: <risa> y no son todos Xiaomi.
0: No, Huawei, es uno de los que se usan... a ah, muerte con pero, Huawei. Pero no apareció hace poco. Esos.
1: Antes no estaban tanto. ¿Ves? Porque la gente de Huawei se hace esperar, pero es la no. mejor. <risa> El tema es que... Eh...
0: Si todo esto... Tú fíjate que tú vas entrando... Si tú tienes tu móvil Android, ¿no? Y te vas a la, al, al mítico widget que tienes en pantalla... Sí. Con el logo de Google. Que tú apretas ahí y te salen un montón de noticias. Si tú entras a esas noticias... Y son noticias que ya están posicionadas. La mayoría para posicionarte han, han utilizado estrategias de este estilo. Hmm. Han utilizado estrategias de... Voy a poner eh, publicidad que crezca un montón. Sí. Un artículo. Y en base a este artículo, pues voy viendo que le gusta a la gente y lo voy colocando, ¿no? Entonces... Muchas de estas webs lo que hacen es utilizar otros métodos para posicionarse y gustar más. lo he dicho, por mucho que yo te ponga algo en la cara, es tu decisión hacer un clic o no. Claro. Pero ¿cómo decide la gente que hace clic? O sea, tú puedes ocuparte de decidir por él sí
1: pero te puedes condicionar tanto su decisión puedes, que, acaba, que acaba entrando puedes
0: sí. condicionar mucho al usuario para que haga clic o no en algún titular si el titular es morboso Buah. van a dar clic si el titular está súper posicionado en una idea van a dar clic si yo por ejemplo Hawkers la marca de gafas sí. una campaña famosísima que tuvieron ellos que fue la campaña que los convirtió en la gran empresa innovadora del sector de las gafas en España fue una campaña que hicieron que ponían a nosotros nos gustan los perros si a ti no te gustan los perros no nos gustas tú Pum, pum, pum. Listo, tajante, claro. Pero funcionó, y funcionó sí. muy bien, porque era tajante, clara y directa. Fue, fue al grano y se posicionaba sobre un punto de vista. Y eso, y eso funciona. Si le pones números, funcionan. Si le pones números impares, la gente hace más clic. Pero está demostrado Solamente hay que leer las analíticas sí. Es en plan Bueno, ¿cuánta gente ha hecho clic En un titular con un número par Y en uno con un número impar? En plan de Siete datos que no te creerías Sobre las gafas Hawkers O cosas que no sabes Dar por hecho que la gente No sabe cosas ya. Y decirlo de manera tajante Así es como sale un montón de vídeos En Youtube Que es Las 64 cosas que no viste de Joker A ver, pedazo hijo de puta. O sea, yo estaba en el cine Vi toda la película Casi toda la película Son planos de Joaquín Fénix No pueden haber 64
1: cosas que no vi A lo mejor sí hay 64 pelos concretos Que no viste y te lo Claro Porque le falta un mechón exacto aquí que está quedando cargo el señor eh, entonces si hay demasiados vídeos de 107 datos que no sabías de tal cosa digo son muchos datos entonces si van los números de A2
0: en plan 64 y un 64 sí. o si es un número impar la gente va a hacer más veces clic todo esto si a mayores lo posicionas en los buscadores ¿y cómo lo posicionan los buscadores? escribes un texto con las palabras exactas uh -huh. Que la gente busca claro. en internet. Y sabes que eso, mira, te podría decir un montón de herramientas y páginas y, y programas que puedes utilizar para eso. Pero también puedes coger en Google y poner cinco cosas que no sabías de y ver qué sugerencias te da. Y dices, pues mira, que está de primero el que más busca la gente. Así que le claro. haces un artículo sobre eso. <risa> Entonces ya sabes lo que busca la gente. Y el
1: buscador le va a mostrar a la gente lo que haya escrito en el buscador. Yeah. Así que se lo va a dar. Spoiler: eh... casi siempre tienen que ver con pitos o, o vaginas. General, oh, hay una... Siete cosas que no sabías de tu vagina.
0: Hay una cosa maravillosa que hago a veces, que mira, voy a entrar en Google para hacerlo aquí en directo, que es escribir una pregunta y ver qué me sugiere Google. Por ejemplo, voy a escribir cómo saber... Mira, cómo saber. Todas las sugerencias me da Cómo saber si un huevo está bien. Cómo saber si estás enamorada. Cómo saber si estás embarazada. Cómo saber si le gustas. Cómo saber si tengo una multa. Cómo saber si es oro. Cómo saber si gustas a una chica. Cómo saber si alguien te bloquea. Cómo saber si le gustas a un hombre. Cómo saber si es niño o niña. Tú coge, un artículo de cada una de estas mierdas y se
1: va a posicionar. Sí. O sea, yo puedo escribir un artículo entero que diga cómo saber si un huevo está bien. A mí me extraña que lo del huevo está bien. <ríe> sea lo mejor. O sea, lo más buscado. Eh, plan de Dios mío, tengo un problema. Hay un huevo. ¿Te pasa algo, huevo? Está bien.
0: <risa> eh, mira, hay otro que me gusta mucho, que, de, que suele cambiar muy seguido este, sí. que es escribir puedo tener. ¿Y uh -huh. qué sugerencias? Y siempre hay alguna loca con animales. O por lo menos me sale una loca con animales. Por ejemplo, ahora. Puedo tener... Y la sugerencia es... Gallinas en casa.
1: <risa> Siendo... A ver... Si averiguas qué problema tiene el huevo... Puedes tener gallinas en casa.
0: Entonces... La cuestión es que... Todos estos, estos artículos... Los posicionas... Pones textos un poco vagos... Si os fijáis... Muchos de los artículos... En los que uno entra en internet... La noticia de verdad... Tal cual aparece a partir del párrafo 3 o 4... Es porque los dos o tres primeros párrafos... Están hechos para posicionarse... Con todas estas palabras... O búsquedas que hace la claro. gente en internet... Para que Google entienda... ¡Ah! Esto es lo que busca la gente... Esta web concreta... <risa> Si a todo esto le agregas los números, le agregas que tienen eh, unos títulos con números escabrosos posicionados y demás. Si el artículo va acompañado de según qué fotos también... Eh. Y entonces, ¿qué pasa? Tú entras ahí, entras a ver el, la web y hay un montón de publicidad y la gente gana dinero. Correcto. <ríe> y así se gana panoja en Internet. Es más hay una movida y una web que no conoce mucho bueno si creas contenido para internet por lo más general la conocerás o si sigues uh -huh. mucho Youtube la conocerás pero si no no que es Social Blade uh -huh. en el cual podéis ir a ver vosotros mismos cuán bien funcionan estas cosas coger un canal de, de Youtube de estos que haga de 32 cosas que no viste en la película de Vengadores y que no vas a poder creerte la número 15 uh -huh. coges cualquiera de estos canales que suba estos vídeos y coger ese canal de Youtube y ponerlo en la página Social Blade Social Blade es una página que hace auditorías a canales de Youtube, páginas de Instagram y cosas por el estilo y no solamente te dice cuántas visitas y suscriptores al día gana ese canal sino cuánto dinero está ganando yeah. coger cualquiera de esos canales, entrar y vais a ver la panoja que están ganando es el mal, o sea yeah, yeah, son, son maléficos claro, entonces hay gente que es muy guay porque utiliza todas esas movidas para el bien es el rollo de mira, si alguien en internet está buscando no sé, como por ejemplo mira, me, eh, hace no mucho vi que una de las búsquedas más grandes que había en YouTube es, ¿cuál es en, YouTube, no, perdón, en Google Mira, uh -huh. cuáles son los Hot Wheels más buscados y dije, hostia hasta me pareció curioso a mí saberlo sí. y entré y todas las páginas que me salían me parecían una poronca es que me parecían malísimas entonces ¿qué dice? coño, pues mira, si la gente lo está buscando y no está encontrando unos artículos buenos y decentes que te aporten valor, pues mira pues lo hago lo yo, hago ser. lo escribí y a día de hoy es el artículo mejor posicionado y con más visitas de toda la web, joder pero claro, es que porque hay un montón de gente a la que le está resultando útil ese, ese rollo, claro y también te digo, es un montón de curro, por eso se ponen anuncios por eso nosotros ponemos anuncios, porque es la manera de que tu trabajo sea remunerado con esos sabes. anuncios. pero hay gente que lo hace así y después tienes otras webs que dicen, ¡Ah! no te lo vas a creer pero Goku está en el universo Marvel y luego entras y te das cuenta de que lo que están hablando es que Mais Morales comenta en un momento, en un cómic, que alguien se parece a Goku porque resulta que Mais Morales, el nuevo Spider-Man, lee Dragon, le Dragon Ball. Ball. Y es como, venga tío. Oh. Ya sí, está rebuscado. No, lo siguiente. Porque también hay otro punto, que es la segmentación que decíamos antes. Internet está tan segmentado que puedes ver qué públicos son más crédulos que otros, son más inocentes, sí. o más apasionados. ¿No? por ejemplo nosotros ahora hemos provocado ese punto de provocar a gente apasionada nosotros hemos sacado este podcast con el tema de Abascal hemos sacado uno después en el que intencionadamente al comienzo hablábamos de todo el tema de Callejas para provocar a un tipo de público concreto y ver si esta persona estaba ahí o no si esa persona se estaba manifestando si habíamos llegado a ese tipo de público y hemos llegado sí. pero claro ¿qué pasa? si todo esto lo puedes hacer de tal manera que decir hostia me he dado cuenta que los fans de Marvel son súper apasionados y siguen un montón Marvel si algún artículo en el que dice que Scorsese odia a Marvel, ¡Tate! Van a entrar. Claro. Si hay algún artículo que dice Joker es mejor que cualquier película de Marvel, van a entrar. Sí. O sea, el tema es provocarlos. Me posiciono muy fuerte en contra de esos y tal. A mí me pasó hace poco con un video de, de YouTube que me rompió mucho los huevos porque a mí me estaba gustando mucho el Joker. Ajá. Y tenía mucho miedo de estar metiéndome en esta burbuja. Sí en la que solamente internet te va a decir que lo que tú piensas es correcto. Entonces fui a buscar vídeos fuera de esto. Entonces fui a buscar vídeos en YouTube y llamar a Joker es terrible, Joker es malísima, Joker no sé qué. Sí. Y encontré uno que ponía algo así como, estos son los motivos por los que no me gusta Joker. Y dije, vale, venga, Bien, entro. Compro. Y cuando entro, empieza el vídeo. Sí, la verdad es que hay motivos por los que no me gusta Joker y es que estoy obsesionado con esta película que es la peli del año. Hostia. y ¡Me ha encantado la interpretación! Dije, mira. ¡Qué cabrón! ¡Vete a tomar por el culo! Y me fui. Y me fui. Hace los dos segundos. Y ahí cuando se ve la tasa de rebote en ese sí. vídeo por mi parte la tasa de rebote fue alta por, y por tanto sí porque me
1: estás tangando cabrón
0: claro me estás esto y además hay un tema con esto que es que las estafas son muy comunes en internet la gente piensa que las estafas son solamente cuando eh, alguien te roba cuando, cuando alguien te quita dinero pero una estafa realmente o sea la definición propiamente de estafa en cuestiones mercantiles por decir una manera sí. es cuando el cliente eh, paga por algo y ese algo que le dan no alcanza el valor que él pagó o sea, sí, eso es si yo estoy pagando por una cosa y tú me das algo que es de un valor inferior a lo que yo he pagado, yo considero que es inferior, es una estafa. Entonces, si yo entro a un vídeo y me estás prometiendo que el valor de ese vídeo es que no te gusta Joker y lo que me das es otra cosa, pues me has estafado. Claro. O sea, no es un valor proporcional a lo no, que te he dado. Te está
1: robando tu tiempo. Que no también... sé si se ha entendido
0: también mi explicación, también te digo. Sí. Pero bueno, eh, creo que la idea ha quedado, ha quedado claro. Entonces, claro, y esto es Internet. Internet por lo general. Y muchas veces notas como que, por ejemplo, lo que pasó entre Sony y Marvel yo estoy seguro que lo que ha habido detrás en estas negociaciones que fueron muy mal para, para ver sí. quién se quedaba con Spider-Man o qué hacía quién, con Spider-Man ¿no? eh, son unas cosas que normalmente no salen al público pero esta vez salieron y salieron sí. muy fuerte y presidente Sony posicionándose muy fuerte Tom Holland posicionándose públicamente eh, Kevin Face también gente que cambiaba de bando nuevas noticias todos los días yo estoy segurísimo que lo que han pasado aquí es emitir Globo Sonda ver cómo funciona crear artículos ver cómo reacciona la prensa por dónde van las búsquedas en claro. internet quién está tuiteando sobre qué, qué perfil de gente es el que está comentando las cosas, ¿no? Sí. Todo este tipo de movidas para recoger datos y ver cada uno de los dos. Y estructurar
1: dos. las siguientes pelis.
0: ¿qué? Claro, no solamente eso, es ver quién de los dos tiene más que perder aquí, oh. en esta negociación. Eso por un lado, y por el otro lado el decir, ah, vale, fulanito ha dicho esto, pues yo respondo con este comentario. Hmm. Si, sí, por ejemplo, cuando sale eh, Sony diciendo que Kevin Feige no tiene tiempo para dedicarle a Spider-Man y por eso Sony se lo quita... Lo siguiente que hace Kevin Face es salir diciendo me encantado trabajar con Spider-Man, lástima que esta etapa se acabe. Hostia, el que queda mal es Sony. Ya, claro. Pero claro, ¿qué pasa? Sony suelta esto, vemos cómo reacciona Internet, vemos los números, vemos la analítica, y entonces después decidimos cómo respondemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un perfil de gente sí. que sabemos definido claramente por dónde ha ido, qué es lo que ha opinado, qué ha ¿Qué dejado prefiere,
1: aquí, quién apoya,
0: cómo ha es. reaccionado a estos <risas> comentarios, y como sé que han reaccionado a estos comentarios de esta manera, yo sé que si digo estas palabras concretas la persona va a reaccionar, van a apoyar a mi
1: o en contra eso. Es. Claro,
0: entonces, si ha habido este estudio por ambas partes, yo creo que lo que pasó un poquito fue sí. esto, de que los publicistas de ambos lados, más abogados, más más, se metieron muy a saco en esto, por cuando las negociaciones se fueron de madre, que claro. cuando se fue todo de las manos y empezaron a haber filtraciones, eh, yo creo que lo que se hizo fue jugar un poquito a esto, a ver quién tenía que perder
1: y, si y luego además, hicieron balance de daños y a ver quién Claro, es que hubo
0: una guerra y los soldados fue toda la peña que hubo en internet, o sea, toda la gente sí. que hubo en internet, fueron los que realmente batallaron esta, estas negociaciones internet funciona así o sea, sí, todo sí. todo tal entonces claro es eh, todo antes había unos medios masivos que te metían una cultura por el culo básicamente es la época pre-internet ¿no? es en sí. plan, te vas a comer la cultura americana y te la comiste porque es la que hay en la época de la masificación de medios pero actualmente con las páginas web es cambiamos de eso a las tendencias y cómo dónde va el dinero por dónde está yendo cuál está generando más publicidad cómo está haciendo para generar esa publicidad y estoy hablando de que todo el rato estoy hablando de que herramientas gratuitas claro porque hay otras herramientas que son de pago, que son de pago como por ejemplo el de foco de calor la de foco de calor te dice a qué parte de la pantalla estaba mirando la persona todo el rato Buah, chaval. y no porque la cámara de tu móvil o la cámara del ordenador esté encendida sino por los movimientos de scroll que sueles hacer dónde te has detenido más dónde te has detenido menos y cómo has utilizado el ratón sí. entonces si yo sé que siempre van a mover el ratón a la derecha porque a la derecha hay algo que le llama la atención pues el botón de compra lo voy a poner ahí y la publicidad la voy a meter ahí claro <ríe> entonces estas movidas hay, hay un mundo hay un mundo ahí de sí, cosas sí, sí, sí. Eh, y así funciona internet así la vida
1: yeah.
0: eh. yo voy a coger y quiero que se escuche aquí este plan que es malvado y no lo quiero hacer como dijiste tú que hizo Tony con la bomba que destruyó los planos no voy a aplicar esto nunca o sea no quiero que ocurra no quiero es no me lo como porque da mucho asco comer papel pero... y queda fatal en podcast sí eh, esto no va a pasar